0: Bonjour, Jean-Baptiste Toré. Bonjour. Nous sommes très heureux, très heureux de vous accueillir à l'Ebrimola. Vous êtes critique de cinéma, auteur de nombreux livres. Je citerai, par exemple, le cinéma américain des années 70, au Cahier du cinéma, le très beau, le cinéma comme élégie, conversation avec Peter Bogdanovich, aux éditions GM, et votre récent Michael Mann, Mirage contemporain aux éditions Flammarion. Et vous êtes aussi réalisateur. Votre dernier film consacré à Michael Cimino vient de, par, vient de passer, passe sur les écrans actuellement. Alors nous vous recevons aujourd'hui pour, pour votre dernier ouvrage, un très beau et élégant volume euh, intitulé « Quelle est verte ma vallée ?» aux éditions Magnani. « Quelle rassemble... qu était verte enfin, ?»« Quelle était verte, m'a C'est vrai, c'est important. <rire> Audition Magnani. Qui rassemble une partie de vos textes sur une vingtaine d'années, mais qui ne sont pas classés de manière chronologique, mais qui sont en séquence. C'est des textes de, matière... de nature hétérogène, mais qui, qui conversent subtilement les uns avec les autres. Et euh, sur, des autres, sur des sujets aussi variés que Tati, De Funès, Wakamatsu, John Ford, Frankheimer, ou Pasolini, ou même Michael C'est le seul événement bizarre du livre, mais on en reparlera peut-être. Mm -hmm. Et la... Bon, la, première question... la première question que je voudrais vous poser, c'est... C'est quelle est cette idée toute simple, mais à défendre son roulage que vous évoquez dans la préface, selon laquelle on peut aimer le cinéma que, que totalement, que totalement. Serait-ce le combat de tout cinéphile ou simplement votre combat – Écoutez, c'est une, une question qui est, qui est vaste et, et complexe. C'est-à-dire que euh,
1: j'aimerais que ce soit le combat de tout cinéphile. Hein en même temps, chacun, vous savez, la cinéphilie, c'est quelque chose de très particulier. On, on, la, on, la, on tombe en cinéphilie de façon différente, on la vit tous différemment. Il euh, n'y a pas de règle, et heureusement d'ailleurs, de se dire qu'à voilà, 8-9 ans, on a vu tel film et on est tombé amoureux de tel ou tel film. Euh, moi, par exemple, je, 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 ça m'a toujours intéressé de, de voir, vous savez, les légendes qu'on se, qu se crée, rétrospectivement. Et beaucoup de cinéastes vous disent, par exemple, notamment américains, le jour où j'ai vu Stephen Kane de, de Wells, à 8 ans, ça a été un choc thermique. Je ne m'en suis jamais remis. Et c'est quelque chose auquel je n'ai jamais beaucoup cru. Je ne crois pas qu'à 8 ans, on ait un choc thermique en regardant Citizen Kane. Euh, et inversement, Scorsese disait euh, « Oui, mais euh, moi, je ne suis pas tombé amoureux du cinéma avec des grands cinéastes, des grandes formes, des grands classiques, mais en voyant un petit film de série B, qui par ailleurs est un grand film, qui est « La Terre des pharaons » de Wardhawks. Autrement dit, il est rentré en cinéma par une petite porte, on pourrait dire. Et donc, aimer le cinéma totalement, pour moi, c'est capital, euh, parce que le cinéma, euh, en fait, une fois que les films passent dans, dans le domaine de la critique, des essayistes, de, voire de l'académie, etc., d'un seul coup, on les, on les met dans des cases. C'est très naturel, le goût du classement, les genres, les cinéastes, les, les géographies, les nationalités, etc. Et puis, on établit des hiérarchies, bon mais quand vous allez vers les, vers les films même, vous vous rendez compte que ces hiérarchies existent pas ou peu Enfin, l'exemple le, euh, à mon avis le plus emblématique c'est par exemple le cinéma italien des années 60-70 qui faisait converser de grands auteurs avec des auteurs plus mineurs euh, où on pouvait trouver dans un, dans un film par exemple, je sais pas, moi, Fellini euh, Fellini Roma, écrit par un scénariste euh, Bernardo Zapponi euh, qui euh, écrit euh, euh, quelques années plus tard Profondo Rosso de Dario Argento, moi je pense que c'est La conversation en fait entre les ce qu'on appellerait des formes nobles et des formes impures euh, qui fait la puissance du cinéma. Euh, Fritz Lang euh, adorait euh, aussi bien la grande littérature que les petits fumetti et les romans de gare, et tous les grands cinéastes, c'est ça. Et je pense même que c'est au c'est via la conversation qu'on a qu'on approche la grandeur de certains cinéastes. Moi, je disais toujours quand j'enseignais à l'université, euh, ou même après, euh, le, 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 par exemple le dialogue Antonioni-Argento, qui est un dialogue qui m'a toujours intéressé, en fait, on connaît d'autant mieux Antonioni qu'on a vu les films d'Argento, et d'autant mieux Argento qu'on a vu les films d'Antonioni, en réalité. Donc, euh, le, voilà, j'aime pas du tout les délits de provenance, le fait qu'on va, euh, d'un seul coup, euh, mépriser tel ou tel type de cinéaste, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, je pense qu'au contraire, le, il faut aimer tous les genres. A, voilà, il faut aimer tous les genres, tous les types de cinéastes, ça ne veut pas dire que tout se valent, parce que le, 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 le contre-champ, voyez, de de ce, de, ce, de cet amour total du cinéma, euh, dangereux, ça serait de se dire donc tout le monde est à peu près à la même place, etc. Non, c'est tout le monde a sa place dans l'histoire du cinéma, et il faut la trouver, mais sa juste
0: place. Hein. – Justement, comment vous expliquez que le cinéma de genre a triomphé de sa disgrâce, mais que paradoxalement, il prend du cinéma à train de disparaître, c'est les classiques, c'est ce que vous dites en, en aussi. Oui, mais ça c'est, on est aujourd'hui, là en 2022, c'est-à-dire qu'on est
1: quasi à front renversé de ce qu'on était à la fin des années 90, début 2000. Moi, quand j'ai commencé à écrire des livres de cinéma, à faire de la critique, j'ai appartenu à une génération qui a eu envie, comme c'est souvent le cas quand on commence à faire de la critique, on va... On, va un peu, on a envie d'aller euh, dans les angles morts, en fait, de, de nos prédécesseurs. Se dire, voilà, ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas développé ça, ils n'ont pas vu que tel cinéaste était important. Donc, à nous revient la charge de, euh, les, de les défendre, de les expliquer et justement de leur donner leur place. Et moi, quand je suis arrivé à la fin des années 90, euh, les, on pourrait dire que les deux, les deux formes du cinéma qui avaient été les moins euh, représentées, défendues par euh, l'académie, on pourrait dire, mais ça, ça allait de, des cahiers du cinéma à Télérama, enfin vous voyez c'était vraiment un le cinéma de genre qui était encore on pourrait dire une espèce de cinéma défendu par des chapelles il y avait des revues, évidemment, dans les années 70-80 qu'il défendait, mais c'était encore les gens un peu mal formés, vous savez, ce qu'on regardait un petit peu de haut. Donc des revues comme Star Fix à l'époque, ou voir l'écran fantastique, ou des choses comme ça. Donc le cinéma de genre n'était pas rentré, on pourrait dire, au, au, au centre des radars. Et puis le cinéma des années 70, euh, qui a, est quelque chose qui a été relativement peu vu, et notamment par les cahiers du cinéma, qui a pendant très très longtemps c'est moins le cas bien sûr maintenant mais euh, qui aurait été une revue qui a, qui, qui a beaucoup compté en fait pour euh, tout simplement là on pourrait presque dire la doxa le, le, une sorte d'arbitre du, 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 du bon goût cinéphile, si on veut. Et dans les années 70, les cahiers du cinéma, pour des raisons essentiellement idéologiques, c'est aussi là, le moment des cahiers jaunes, etc., considèrent que l'essentiel de, de ce qui vient des États-Unis, l'essentiel, pas tout, mais l'essentiel de ce qui vient des États-Unis, en fait, est une sorte de sous-marin de l'idéologie capitaliste, etc. Donc, ils ne voient à peu près rien du cinéma dit américain des années 70. Et d'ailleurs, un, un Bill Crone, qui est un critique des cahiers du cinéma, dans un hors-série de 82, Made in USA, euh, commence presque un, un des textes d'ouverture, je pas, même si c'est n'est pas tours en 10 ans, on est en 82, il s'est peut-être passé quelque chose dans le cinéma américain depuis 10 ans, on est en 82. Et il s'est passé le dernier âge d'or du cinéma américain. Donc en fait, ma génération, quand elle arrive euh, euh, dans la critique, à l'université, euh, dans l'édition, etc., elle a presque un, une mission, au sens quasi mystique du terme, si vous voulez, qui est de réparer cette espèce de, de on pourrait dire, de champ aveugle. Hein, pour reprendre une expression de Bonizère, de se dire Bah oui, non seulement il s'est passé quelque chose, mais il y a eu le dernier âge d'or. Donc, moi, j'appartiens à une génération qui a eu deux missions, on pourrait dire, qui avait deux combats à mener un, le, la reconnaissance des cinéastes dits de genre qui est déjà une, une catégorie qu'il faudrait définir, mais des gens comme Carpenter, Brian De Palma, Dario Argento, Wes Craven, George Romero, etc., donc leur donner leur place, véritablement, c'était des cinéastes absolument passionnants, euh, et puis de l'autre, les années 70. Voilà, ça, on est, on pourrait dire, fin 90, début 2000. 20 ans plus tard. Hein. On en est où ben, On en est au, au fait tout simple, tout simple que la, que la bataille a, a été gagnée, et je dirais même que la guerre a été gagnée, si, si j'en utilise un vocabulaire un peu un peu belliqueux. Autrement dit, le cinéma de genre est, est devenu majoritaire et mainstream, et que le cinéma américain et italien, mais surtout américain, des euh, années devenu sont devenus les nouveaux classiques de la génération qui est venue après. Autrement dit, pour ma génération, les classiques, c'était plutôt des gens comme... Euh, Bunuel, Fellini, Pasolini, euh, voilà, Bergman, Tarkovsky, Ozu, Ford, Vidor, Hawks, ces gens-là, pour la génération qui arrive maintenant, qui a entre 25 et 30 ans, bah, leur classique, c'est plutôt Corbucci, Pequimpa, Argento, etc. etc. Ce qui fait que, quand je vous disais au début qu'on est à front renversé, c'est que chaque, chaque période détermine ses combats. C'est-à-dire qu'à la fin des années 90, le combat que notre génération a mené et qui a été gagné, au-delà de toute espérance d'ailleurs, euh, est, est réglé maintenant. Donc maintenant, le, quand vous me disiez effectivement... Euh que le, le, il faut défendre sans relâche les classiques. Je vous aurais pas dit ça il y a 20 ans parce qu'on les défendait, ils étaient étudiés à l'université, dans les revues, etc. Il faisait partie de presque de la du bréviaire du, du cinéphile. Aujourd'hui, c'est pas c'est plus le cas du tout. Le cinéphile euh, connaît beaucoup plus les films de de de, de Pequimpa ou de Corbucci que les films de de, de Ford, de Walsh ou de William Wellman. Donc ben, à, à notre époque-là, le, le, le soin de, de, de retourner vers les classiques et de dire n'oubliez pas qu'il y a une généalogie et que tous ces cinéastes qu'on aime beaucoup aujourd'hui, les 70, 70 qui sont devenus les, les nouveaux classiques, on pourrait dire, eh ben, ils viennent de quelque part. Donc euh, étrangement, il y a 20 ans, John Ford était vraiment une sorte de voilà de, de passage obligé. Je prends ce cinéaste, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Hein. Aujourd'hui, vous prenez des gens qui ont entre euh, je sais pas 20 et 30 ans par exemple, ben Ford c'est plus évident, ont, les films ne sont pas forcément vus, et c'est important parce que Ford, c'est un des socles du cinéma américain. Hein Donc voilà, c'est pour ça que, euh, encore une fois, à chaque euh, période et à chaque génération, son combat, et moi, je, je, je pense que ben il faut maintenant... Euh, remettre la lumière, en fait, sur, 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 sur les classiques, tout simplement, qui sont, qui sont quasiment plus vus, ou très peu vus, en fait, par une nouvelle génération, euh, qui, elle, est beaucoup plus, je ne parle même pas du cinéma contemporain, hein, dans, une, dans une base qui serait les années 70, pour faire court.
0: Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres champs aveugles, je pense, au film des années 60 américains, qu'on commence, enfin, on parle de Breakdown, qu'un peu, ça peut-être un peu la mode, c'est des films oubliés comme Jean Frankheimer, Robert Mulligan, et qui ne sont pas forcément cette période n'est pas revalorisée. Alors, est-ce que c'est vraiment ça prépare les années 70 ou ça une, une, ils ont une existence à part des années 70 Ah, mais moi, je pense que vous savez, l'histoire du cinéma, d'abord, c'est quelque
1: chose de toujours vivant. C'est ça qui est passionnant. C'est pour ça que la question, l'enseignement le, le, du cinéma, est toujours quelque chose, ou en tout cas, l'inscription de, de la, de la de la matière cinéma dans l'académie ou à l'université à la fois une bonne chose et aussi une chose dont il faut se méfier parce que l'académie a tendance à vouloir figer une histoire alors que histoire, le cinéma c'est un art populaire c'est un art de contrebandier qui est toujours, c'est quelque chose d'organique qui doit sans cesse évoluer les années 60 en fait en défendant et en axant le travail au cours des dernières années sur les années 70, en fait on, est, on, a, on, on a grosso modo sauté de la fin du classicisme 57, 62, voilà. Président du désert en 57. Bogdanovic disait que le cinéma classique s'arrête en 62, avec l'homme qui tue à Liberty Valence et l'arrêt de Bugs Bunny. Voilà, c'était sa date clé. Et on l'a repris, grosso modo, à 67, 68, le lauréat, Rosemary's Baby, Bonnie and Clyde, le début du nouvel Hollywood. Donc, d'une du, partie du cinéma américain des 70. Et c'est vrai qu'il y a, dans les années 60, une décennie d'hésitation. C'est-à-dire que le cinéma américain, il est, à ce moment-là, pris entre la fin d'un système de production des studios classiques qui s'est effondré, qui a bout de souffle, euh, et, euh, et le, le début du nouvel Hollywood, de la nouvelle vague ou du renouveau qui tarde à venir. Donc il y a un moment comme ça d'intermoiement un, un peu bizarre pendant 7-8 ans, le style américain est perdu, tout simplement. Donc il a, il a, à la fois il invente de nouvelles techniques, il tente de, c'est l'arrivée de la télévision, de rachat des grands studios, d'une nouvelle génération qui est en train d'arriver, euh, il est aussi soumis à, aux nouvelles vagues à ce là qui ont lieu en Europe. Euh, en France, mais surtout en Italie. C'est-à-dire que le début des années 60 en, en Italie, via Pasolini, Bellocchio, Bertolucci, Antonioni, etc., donne un coup de vieux aussi au cinéma américain de l'époque. Donc les années 60, c'est une décennie passionnante. Vous avez dit breakdown, mais... Ça Fait longtemps qu'on sait que c'est une décennie en fait de la dégénérescence. Robert, les, 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 les euh, on pourrait dire qu'il y a quelques très grands cinéastes qui vont américains qui vont exploser dans les années 60 et qui vont éclore. On pourrait dire dans les années 70. Euh, il y en a par exemple, je pense par rapport à ce que vous avez cité, je pense à de, notamment euh, deux ou trois d'entre eux, Arthur Penn. Bon, il commence lui à la fin des années 50 le gaucher c'est 58 il va ensuite réaliser des films comme la poursuite impitoyable euh, bon, différents films jusqu'à euh, Bonnie and Clyde 67 et puis Little Big Bang mais c'est intéressant de voir que Arthur Penn il n'est en fait, pas encore complètement américain avant le nouvel Hollywood et lui-même subit par exemple les influences des nouvelles vagues quand on regardait Mickey One en 65 c'est un film euh, qui, euh, qui tente de renouveler comme ça une forme un peu américaine mais en, en allant chercher du côté de l'Europe et notamment du côté de Fellini euh, on pourrait dire ce, le, son inspiration. Et le film est intéressant, mais on voit bien qu'il il, il se cherche encore. Autre cinéaste passionnant, c'est Frankenheimer. Pour moi, le plus grand cinéaste américain qui émerge dans, à la fin des années 50, début 60 parce que c'est l'homme qui va inventer à la fois le cinéma du complot, une forme nouvelle, qui est assez, assez incroyable, hein « un Candidate euh, »,« Secondes », ce sont des films très importants à ce moment-là, mais on voit bien que c'est un cinéma déréglé, le cinéma des années 60, qui à la fois vient après un cinéma classique américain qui ne fonctionne pas, et, euh, et qui, en fait, qui pousse à son terme et à bout tout le, tout le classicisme américain. Robert Aldrich euh, est, étant, pour moi, le presque un des plus emblématiques de, de cette période-là. Alors, certains de ces cinéastes-là vont continuer dans les années assez c'est à ce titre-là qu'on va, qu va les connaître beaucoup. Notamment Aldrich, Frankenheimer, Penn, tous ces gens-là. Mais ils ont commencé dans les années 60. Donc les années 60, c'est une, une décennie étrange. D'autant qu'à l'époque, le plus grand cinéma du monde, c'est le cinéma italien et puis le cinéma japonais, que Hollywood devient artistiquement moins intéressant. Encore une fois, ils sont pris entre la fin de quelque chose et le début d'une autre chose qui n'arrive pas. Donc c'est un moment d'hésitation où le cinéma américain, en fait, voilà, cherche sa voie. Mais le travail critique par rapport au cinéma américain des années 70 ou des grands cinéastes classiques américains, n'a pas, pas été complètement fait. Vous voyez, il y a un livre qui manque aujourd'hui qui s'apparaît « Le cinéma américain des années 60 ». Après, il Faut déterminer ce qu'on appelle les années 60. Je dirais grosso modo, je sais pas, 57-67. Je pense que les années 60, c'est ça euh, parce qu'en 67, c'est déjà le début du nouvel Hollywood et en 69, on est déjà complètement dans la, dans, dans la période. Donc, effectivement, il y a, il y a 6 sept ans comme ça, des hésitations où euh, il y a une sorte de vous parliez de breakdown, mais de, de, de fin de crise de nerfs. Ça, coup le cinéma classique va sortir en fait de, de, de ses gonds. c'est ça qui est assez intéressant. Un peu plus de violence, un peu plus de, de critiques, un peu plus de, 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 de sexe évidemment mais c'est aussi une époque où le code est toujours là, c'est ça qui est passionnant dans les années 60, c'est que le code en fait il va tomber ré officiellement réellement en, en 68 et il va contribuer à faire le Nouvel Hollywood. Alors qu'à l'époque, on voit bien que les, 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 les murs poussent, mais le code ne cède pas. Et, euh, et, le, et, et, la, et la dimension presque pathologique qui énerve tout le cinéma des années 60, on a l'impression que tous les gens sont au bord de la crise de nerfs, de la dépression. C'est la, la dimension pathologique sans l'explosion, on pourrait dire, du, du Nouvel Hollywood. Euh, et il y a des films absolument passionnants qui sont réalisés pendant cette période. Oui, Seconde, par exemple, qui est magnifique.
0: Un oui, oui, article extrêmement important, article. bien sûr. Alors, il y a une belle obsession qui court euh, dans tout votre livre, qui est, qui est aussi celle du meilleur cinéma américain, si vous qui le dites. C'est une notion qui semble nourrir votre, votre rapport au cinéma. C'est cette question, c'est comment faire communauté, créer du lien ou réactiver un, un collectif qui n'exclut pas. Est-ce que vous nous, parlez de, vous en, nous en parlez Vous voulez dire dans les films Oui. Euh, oui,
1: mais parce que euh, je, je, enfin, je pense que... le. Vous savez, il y a un moment... Quand vous travaillez comme ça sur le... Le cinéma américain italien, qui sont un peu mes deux, vous d'obsession, il, il y en a plusieurs, et ça pourrait être ces deux-là. Je pense que le, le cinéma américain, euh, en fait, il y a un moment il faut essayer toujours, me semble-t-il, d'arriver à une sorte d'os, quoi, ou de, ou de cœur, ou de réacteur, de, 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 de ce qui fait qu'un film est un film américain, indépendamment du territoire, de la langue, etc. etc. Et euh, je pense que la question centrale du cinéma américain, c'est pour ça que John Ford est un cinéaste si important, euh, c'est la question de la, de, de, de la communauté, et même plus précisément, je dirais que c'est la question du peuple américain. Que moi, je pense que le, 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 le cinéma américain, en réalité, si on devait un petit peu euh, radicaliser, si vous voulez, euh, il se pose une seule question, c'est c'est quoi l'Amérique et quand on se pose la question c'est quoi l'Amérique, on se pose la question qui vient tout de suite derrière c'est c'est quoi le peuple américain, comment ça fonctionne, euh, est-ce qu'il est là pour toujours, est-ce qu'il risque de, de disparaître, et s'il n'y a plus de peuple américain, est-ce qu'il y a encore un idéal américain C'est le genre de questions que, que pour moi le cinéma américain se pose euh, mais, mais très très profondément et euh, Ford est euh, évidemment la matrice de ça. Mais c'est plus que la matrice, puisque c'est quelqu'un qui est en 50 ans de carrière. Euh, si on prend, disons, 25-66, pour faire court, Cheval de fer, son premier film un petit peu connu à l'époque du muet. Euh, Jusqu'à 66, on a film, films frontières chinoises. C'est quelqu'un qui est en, en, en 40-50 ans de carrière à étudier les différentes modalités du peuple américain. Euh, — On pourrait dire un, 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 un premier moment qui serait le moment de la communauté un peu sûre d'elle-même, qui oublie qu'elle s'est quand même fondée, le peuple américain, sur, la, la, sur la, la, le massacre d'un peuple natif, les Indiens. Ça, c'est le moment, en gros, jusqu'à la fin des années 30, à chevauchée fantastique, par exemple. Et puis arrive le moment, le moment du doute, hein, qui pour moi est exemple représenté par le massacre de Fort Apache, où d'un seul coup, bah, cette, cette communauté un peu fermée, est-ce qu'elle risque pas, à force d'être fermée, de s'étioler, et qu'il faut pas commencer un tout petit peu à l'ouvrir Et dans le film, c'est Henri Fonda versus John Wayne, pour faire court, l'un qui est l'homme de la fermeture, et l'autre qui est l'homme de l'ouverture, et notamment à l'Indien, c'est Cochise dans le massacre de Fort Apache. Donc là, on voit que Ford évolue au cours de sa carrière, c'est pour ça qu'il n'y a pas un Ford, il y a une même question posée par John Ford, pris à différents moments de l'histoire des États-Unis. Et à, à ces différents moments, la question euh, a, on pourrait dire, recueille différentes réponses. Donc il y a ce moment du douze qui s'achève avec la présence du désert en 56-57, qui est vraiment le film clé, on pourrait dire, de la, de la bascule fordienne, où cette fois, ben, il ne faut plus craindre l'autre, le hors-champ, l'indien, etc., etc., mais il faut l'accueillir. Mais c'est difficile. Et pour John Wayne, il, il le comprend. Mais pour lui, c'est dur. Il préfère disparaître plutôt que de vivre dans ce monde où on va accueillir l'autre. Hein Est-ce que la communauté américaine va résister au retour de Data Wood le débit dans la presse du désert, c'est pas sûr, en fait. Et là, le, le troisième moment, dans lequel il y a Sergent Noir, les deux cavaliers, jusqu'à frontière chinoise, etc., qui, Cheyenne Auton, 64, qui est un des plus beaux films de Ford, qui est le, presque le contre-champ de sa première période, qui est cette fois l'histoire revue du point de vue des minorités. C'est-à-dire que le sergent noir, Woody Straud, le voilà l'histoire de la communauté de la cavalerie que Ford avait tant euh, célébrée et encensée, cette fois, il la voit du point de vue d'un sergent noir. Est-ce que c'est est -ce est la même communauté Est-ce qu'il y a le même sentiment américain Est-ce qu'il y a le même sentiment du peuple quand on voit cette même histoire du point de vue du, du sergent noir Et puis, euh, chez Ednauton, euh, c'est presque son pré little big man » à lui, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on disait de Ford oui, c'est un cinéaste réactionnaire, un cinéaste. C'est ridicule. Il suffit de voir ses films. Combien c'est, quelqu'un qui a toujours été en mouvement. Et le Fort de 39 ou des années 30 et le Fort de 60 et un Fort qui a réfléchi, qui a vieilli, qui a, on peut dire, qui a amendé sa vision de l'histoire, etc. Mais en se posant toujours une seule question, justement, c'est quoi le peuple américain Parce que de cette question dépend, on pourrait dire, la force, la santé de, de, de l'Amérique, si vous voulez. Et donc, moi, je pense que le, le cinéma américain, en passant par des formes extrêmement différentes, du, ciné, du western, du cinéma d'horreur, c'est même d'ailleurs des, des genres qui sont très cousins, hein, le, le cinéma d'horreur et le western, puisque dans la question du, du, du rapport au territoire, du rapport à l'espace, à l'inconnu, à la partie civilisée, hein, le, 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 le domaine civilisé contre le wilderness, par exemple, ou soit contre l'autre qui peut être un indien ou un monstre, dans tous les cas, c'est les mêmes problématiques. C'est le, le, le western et le, le cinéma d'horreur sont des genres qui sont obsédés par la, la question de la frontière. Voilà. La frontière, c'est le cœur de ces deux gens-là. Donc, de fait, c'est des, des, des gens qui posent des questions à peu près similaires, si vous voulez. Donc, je pense que cette question du peuple américain, après, elle est déclinée de plein de manières. Et cette question de la frontière est capitale, puisque, oui, le peuple, très bien. Donc, il faut qu'il y ait il y a différentes communautés. Il n'y a, a pas d'Américains, à part les, les, les Indiens natifs, en réalité. Donc, on vient... De, de Pologne, de Hongrie, de France, d'Allemagne, enfin, peu importe. On vient de partout. Et c'est la puissance, évidemment, du cinéma américain. C'est, euh, on pourrait dire, historiquement, d'être presque un peuple communautaire. Voilà. À l'origine, il y a des communautés. Une fois qu'on a, qu a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Pour que le peuple américain existe, il faut que ces communautés, en dépit de leur différence, puissent s'entendre et donc puissent partager le même cadre. C'est pour ça que moi j'ai fait un article à un moment sur la question du du rapport qui m'a toujours beaucoup intéressé dans le cinéma américain entre le que le que la gestion du cadre est toujours est toujours une était en fait il n'y a que de y a, il n'y a que des gestions politiques du cadre voilà euh, donc ça alors pour le coup dans n'importe quel film du mélodrame du film d'horreur du western enfin peu importe le cinéma américain il est très très fort là dessus c'est à dire que le le, le 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 droit au cadre pour des personnages, pour des acteurs, etc. C'est un droit au sol américain. Et c'est donc, d'une certaine manière, une, une affirmation politique que d'avoir droit d'être dans le cadre ou d'en être rejeté. Hein, c'est pour ça qu'il faut être toujours très attentif quand on voit un film américain à la façon dont euh, le, la, la frontière entre le cadre et le hors cadre bon, le cadre et le hors champ est, 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 est franchie ou pas et, euh, et je pense que ça c'est vraiment on pourrait dire le, le cœur pour moi du, 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 du cinéma américain, c'est de se dire voilà, il y a différentes communautés, puis à a différents moments de son histoire il y a des communautés qu'on n'accueillait pas avant et maintenant qu'on va accueillir mais il faut que tous ces gens là à un moment puissent euh, voilà, regarder dans une même direction qui serait... Euh, une sorte d'esprit de, de, ou d'idéal américain. Et je pense que le grand cinéma américain s'est posé dans, à différents moments de son histoire, dans différents genres, toujours à peu près cette, cette question-là, en y apportant évidemment des réponses différentes,
0: si vous voulez. Oui, il y a un très bel un article sur « hors-champ » et nous on parlait de « hors-champ intérieur ». Enfin, oui. donc que leur champ oui. était intériorisé, oui, oui. c'était typique des années 60-70 pas, pas avant, mais c'était assez passionnant. Ben, je je pense que le, le d'ailleurs, j'avais fait un, un texte qui à
1: l'époque c'était pour la, pour la revue Trafic, si je dis pas de bêtises, qui s'appelait John Ford, politique du hors champ, qui était vraiment une histoire de relecture en fait de la filmo de, de, de Ford et de cette espèce de d'évolution là dont je viens de vous parler extrêmement rapidement euh, via su, son utilisation du, du hors champ. Voilà, je pense que. Euh, je pense qu'un cinéaste et notamment un cinéaste américain euh, raconte énormément de choses de son rapport historique et politique, on pourrait dire dans, sa, dans la façon dont il va gérer le rapport entre le champ et leur Vous voyez, c'est une espèce de c'est un c'est un, un commerce politique ça. Hein, ça la, la grande mise en scène américaine, c'est ça. C'est dis-moi ton champ je te dirai politiquement où tu es et, euh, et voilà et quelle est ta conception. En fait, du, du, du peuple américain. Donc, le, voilà, l'idée via via Ford, c'était d'étudier vraiment euh, cette question-là et le hors-champ intérieur, qui donc qui pour moi vraiment débute. Je pense que le, on pourrait dire le plan le, ou même la séquence en fait fondatrice de cette espèce d'idée du hors-champ intérieur, ce qui est très dé dé déstabilisant pour un cinéma qui a toujours euh, euh, a réussi dans sa tête à faire la part entre ce qui était américain et ce qui n'était pas américain entre ce qui était soi et ce qui était l'autre, quelque chose de fondateur quand même pour les, pour les Américains, donc ça a, a toujours réussi à faire la distinction entre le champ, le cadre et ce qui n'y appartient pas, ce qui est à peu près la même chose, l'idée du hors-champ intérieur est très complexe. Hein, ça veut dire que la, la suppression du hors-champ euh, et l'incorporation de l'autre ou de l'ailleurs, ce qui est quand même le territoire de, du hors-champ à l'intérieur du cadre, change tout. Vous voyez, et, euh, et pour moi, le hors-champ intérieur, qui va être la, une des règles du cinéma américain des années 70, ou plutôt du Nouvel Hollywood, pour être plus, plus, plus précis, en fait, s'origine vraiment dans, à la toute fin des années 50. Je pense qu'il y a deux, trois films qui ont la même intuition à peu près au même moment. J'en citerai que deux. C'est « La prière du désert »,« Le retour de Debbie à parmi Wood euh, dans sa famille », c'est que c'est quelque chose de révolutionnaire du point de vue de l'histoire du cinéma américain. Quelqu'un qui est, qui est rentré, qui est dans le hors-champ malgré elle, elle a été kidnappée par des Indiens et donc elle appartient au territoire de l'autre, hein, comme un monstre. Pour toujours, elle doit, elle doit y rester. Et si tenter est qu'elle s'approche du cadre, on va, on va la rejeter. Hein. Euh, et ben, d'un seul coup, il y a un personnage. Pourtant compliqué, avec un effet de relance, on pourrait dire un peu raciste, etc. État Et Edward, joué par John Wayne, euh, qui va finalement accepter de la ramener à l'intérieur du cadre. Donc politiquement, c'est une révolution dans l'histoire du cinéma américain. Ce moment où on voit Natalie Wood qui vient d'ailleurs euh, que Ford fait surgir non pas du hors champ comme un autre, mais comme une, une, une puissance qui vient de l'ailleurs mais déjà là. C'est extrêmement beau du point de vue de la mise en scène. mais en un plan tout dédié à ce moment-là et, et ce, ce, ce film là donc qui, qui marque pour moi le, les débuts de ce qu'on pourrait appeler l'ère du hors champ intérieur qui va être l'ère des années 70 et puis l'autre film très important c'est les body snatchers de Don Siegel, qui date de 56 à peu près au même moment et qui raconte la même chose les body snatchers donc cette espèce de de, 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 de race extraterrestre un peu bizarre euh, qui euh, qui prennent possession d'une petite ville là de santamira en, en californie euh, mais cette fois l'autre c'est soi-même, puisqu'ils vont ils, ils reprennent l'apparence exacte, en fait, des humains qui vont euh, répliquer, ce qui fait que vous vous retrouvez dans un cadre avec des avec euh, 10, 15, 20 personnes, et vous ne savez pas là-dedans, en regardant, en les écoutant parler ou en les, en les voyant, qui appartient au territoire du soi et qui appartient au territoire d'autres. Donc, c'est un, un des films les plus importants du cinéma américain de cette décennie-là, et c'est des films bascules, vous voyez, Body session de Don Siegel et, euh, et La Présidente du désert. L'un est un film d'horreur mais, mais sans horreur, on pourrait dire, hein. et l'autre est un western, mais deux films qui traitent exactement de la même question politique par une même gestion du hors-champ à savoir, qu'est-ce qui me prouve que celui que j'ai en face de moi euh, appartient Il a il est dans le cadre, mais qu'est-ce qui me prouve qu'il appartient au même territoire euh, que moi Et l'ère du hors-champ intérieur, c'est ce qui va être bah, c'est évidemment Rosemary's Baby, euh, c'est ça va être ensuite, ça va donner une des figures à mon avis, centrale du cinéma américain des années 70, qui est la figure du zombie telle que la conçoit George Romero en 68 avec la nuit mort-vivant, qui est vraiment la figure politique la plus forte du cinéma américain de la période, là, une vraie invention absolument géniale, puisque le zombie, c'est nous. Voilà. Euh, donc, une fois qu'on a dit ça, on comprend que le fait qu'il y ait un hors-champ intérieur, ça désactive politiquement le sens du hors-champ à l'ère classique. Puisque, grosso modo, euh, le, à l'ère classique, le hors-champ étant le territoire de l'autre, de celui qu'il faut chasser, du monstre, du, du nain américain. Dès lors que le hors-champ devient intérieur, vous voyez bien que politiquement, ça change tout, de cette manière. Et je pense que c'est ça, à mon avis, qui est le plus euh, intéressant. Je me souviens, moi, d'un texte qui m'a toujours beaucoup marqué de Serge Danet, qui s'appelait Matière grise, euh, publié dans, dans La Rampe, euh, et à propos de Joe de Steven Spielberg. Et qui expliquait de façon assez géniale d'ailleurs la raison pour laquelle euh, lion de la mer n'est pas du tout un film du Nouvel Hollywood et que Spielberg n'est pas du tout un cinéaste d'Hollywood, même si des histoires officielles le mettent toujours dans cette catégorie-là, mais ce qui n'est pas le cas. Et euh, en analysant Jaws, euh, il expliquait, euh, il avait des très très belles formules, il expliquait que c'est un film qui appartient vraiment à l'ère classique, ou plutôt à l'ère réactionnaire classique, et qui allait anticiper le cinéma des années 80, puisque le monstre... En l'occurrence, cette espèce de requin qui, au début, d'ailleurs, mange, va dévorer un couple qui a, qui a fait l'amour, qui a, qui, a, qui a sorti sa guitare au look de hippie. Donc la métaphore, elle est extrêmement simple. Hein. Il faut dévorer ce moment des années 60-70 et passer à autre chose. En fait, ce monstre, euh, était le, on sortait d'une période qui était celle du hors-champ intérieur, et là on arrive en 75 avec un monstre old school, euh, comme les carottes géantes de l'époque, les extraterrestres ou autres, qui sont évidemment, on sait bien que le, le cinéma, on pourrait dire, d'horreur des années 40-50, est majoritairement un cinéma réactionnaire, hein, au sens strict du terme. Et là, ce monstre arrive pour fabriquer ce que d'année appelait, une expression était formidable, un collectif de trouilles. Ça veut dire que quand une société, il euh, y, y a quelques les, les fissures qui commencent à apparaître, que justement que le tissu communautaire commence à se, un peu à s'abîmer, rien de tel qu'un monstre pour souder artificiellement le collectif. C'est ça le cinéma réactionnaire. C'est le surgissement d'un monstre qui ressoude artificiellement un collectif qui se délite. Donc le, le, le requin des dents de la mer, c'est le contraire d'une créature du Nouvel hollywood Le contraire absolu le Nouvel hollywood c'est Massacre à la tronçonneuse, c'est le zombie certaine manière euh, c'est euh, les films de larry cohen etc etc c'est on pourrait dire l'air euh, cette idée justement que le, que l'autre c'est c'est nous c'est une part de nous dès lors que l'autre retourne dans son altérité radicale là on revient vers un cinéma en gros des années 50 qui sera rejoué dans les années 80 d'ailleurs, parce que les années 80 c'est un revival du cinéma des années 50, et on comprend comment est-ce qu'un cinéaste comme, comme comme Steven Spielberg n'appartient pas du tout au niveau Hollywood, alors que le cliché repris sans cesse, mais y compris par beaucoup de critiques, c'est que Spielberg appartient au niveau Hollywood. Ça varie, évidemment pas quand on regarde les films. Et donc les dents de la mer et un film qui est un autant, vous voyez le le Body Snatchers. Et The Searchers de Ford en 56-57 sont des films qui vont faire basculer le cinéma classique vers l'ère moderne, on pourrait dire. Leur show intérieur, c'est la modernité du cinéma américain. Autant de Jaws va re faire revenir une part du cinéma américain vers l'ère des, euh, j'ai envie de dire des ténèbres classiques, ça serait ridicule, mais en tout cas d'un rapport beaucoup plus réactionnaire et beaucoup plus on pourrait dire ancien et être euh, et, ouais, plus. Euh, plus, plus classique euh, entre le, le, le champ et le champ vous voyez donc à partir' d'une petite question moi j'ai toujours beaucoup aimé ça en fait euh, vous euh, vous tirez le fil d'un problème de mise en scène et, euh, et vous revoyez comme une sorte de nouvelle focale vous refaites une, une sorte d'histoire du, 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 du cinéma américain vous regardez le cinéma américain uniquement à partir de la focale qu'elle hors champ vous savez énormément de choses de la façon dont il a été géré vous voyez
0: vous avez parlé de body <coughs> donc ça C'est intéressant parce que c'est une enfin, vous parlez tout le long du livre, il y a une figure essentielle qui revient, celle du remake dans le cinéma américain, qui ça peut être le, la reprise, le, le remake, le reboot. Enfin, c'est une figure essentielle cinéma américain. Est-ce qu'on peut en parler Oui, bah, c'est quelque chose qui euh, m'a toujours intéressé. C'est-à-dire que
1: d'abord, le, le remake... C'est quelque chose qui est dans, dans l'ADN du cinéma américain et des studios. qu'on n'a pas attendu les années 60-70 pour commencer, et encore moins aujourd'hui, se poser la question des remèques, refaire des films. Le cinéma américain, il a toujours refait des films. Je veux dire, deux, trois, quatre, cinq fois, et parfois même les mêmes cinéastes ont refait les films. Donc ça, c'est la politique des studios, de telle manière. c'est le Il le, 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 y a deux façons de refaire des films. Il y a la politique des genres, hein, cette idée que le spectateur... Euh, bah, euh, va voir un film en ayant le sentiment qu'il est il est dans un il va arpenter un, un territoire connu Hein c'est ce que Umberto Eco appelait la fiction populaire en opposition à la fiction moderne. Dans la fiction populaire, le spectateur, il a envie de revoir quelque chose qu'il a déjà vu et il jouit du plaisir de la reconnaissance pour faire court. Dans la fiction moderne, c'est tout le contraire, cest à qu'il jouit du fait de ne pas savoir. Bon, et, le, et, et Hollywood a toujours trouvé, en tout cas dans son moment classique, une espèce d'équilibre parfait entre les deux, à la fois de, une part populaire dans la fiction, donc le désir de retrouver des choses qu'on a déjà vues et en même temps une petite part de nouveauté qui serait un, presque un soupçon de modernité pour que quand même le, la, la machine puisse continuer, etc. Donc ce désir de fiction populaire en fait, euh, poussé à son extrême produit le remake, pur et dur de cette manière. Donc Hollywood a refait évidemment euh, des films exactement. Et puis il va y arriver un moment, qui, plusieurs choses qui vont se passer, à mon avis. Hein. À la fin des années 60 arrive une première génération de cinéastes cinéphiles. Que tous les cinéastes dont on parle de l'ère classique, voilà Wellman, euh, Douane, Walsh, Hawks, Wilder, Koukor, Ford, enfin tous ces gens-là, euh, ce sont des gens en fait qui n'ont pas commencé dans la vie par faire des films, c'est-à-dire qu'en fait, qui ont eu des métiers, électricien, euh, dire, homme de cirque, architecte, euh, voilà, qui ont pour beaucoup d'entre eux fait la guerre. Ils sont venus au cinéma sur le tard. Autrement dit, le cinéma n'était pas leur toile de fond lorsqu'ils ont commencé à faire des films. Euh, à partir de la fin des années 60, il y a une nouvelle génération de cinéastes qui arrive, donc les fameux movie Pratt, une nouvelle Hollywood. Et euh, De Palmas, Scorsese, George Lucas, Coppola, enfin, toi tous ces gens-là, Jonathan Demi, bon. Qui sont des gens, en fait, qui ont voulu faire des films parce qu'ils aimaient les films. Ce qui change tout. En réalité, euh, et donc ces gens-là, on pourrait dire que le cinéma devient leur toile de fond, qu'ils ont envie, ils connaissent parfaitement l'histoire du cinéma, donc ça devient un, un cinéma qui est beaucoup plus réflexif, rempli de citations, d'échos, de références. Joe Dante étant presque la la version euh, pathologique au sens noble du terme de ça. cest à qu un cinéma qui ne se construit qu'à partir de la reprise on pourrait dire de d'un cinéma qui le, qui le précède mais dont le réagencement va faire sa singularité. Ça, c'est Joe Dante. Bon. Euh, mais donc, tous ces cinéastes-là, il y a d'un côté, effectivement, l'idée que le cinéma est une toile de fond, etc. Et de l'autre, il y a quand même une douleur, ce qu'on va, dans l'histoire du cinéma, et pas que américain, mais aussi italien, appeler le maniérisme à ce moment-là. C'est-à-dire que ce sont des cinéastes qui sont la première génération de cinéastes cinéphiles qui ne connaissent de la vie, grosso modo, que les films qui en ont vu énormément, qui ont voulu en faire parce qu'ils aimaient des maîtres, voilà. Mais le, le mais le, le, la, la contrepartie un peu négative de tout ça, c'est que beaucoup ont le sentiment, en fait, d'arriver un peu trop tard, en réalité. Euh, et, ça, et trop tard, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, bon, évidemment, hein, vous avez parlé de... de du cinéma comme élégie de, de, de Peter Bogdanovich, qui était vraiment à, à des peut-être de cette génération-là, celui qui avait la conscience la plus aiguë, en tout cas selon lui, d'être arrivé trop tard. Vous savez, c'est une, une phrase que lui-même prononce d'ailleurs dans son premier film, La Cible en 68, euh, aux côtés de Boris Karloff. Bogdanovich joue le, pro, le, son, le rôle d'un scénariste aspirant réalisateur. Il est devant une séquence de Criminal Code au War Dogs, une 31 avec Karloff. Et Bogdanovitch, qui a même pas 30 ans, il est devant cette séquence-là, il est déprimé, il se lamente, et il dit, c'est une phrase devenue célèbre, euh, « C'est terrible, tous les bons films ont déjà été faits. » Et c'est quelque chose auquel croyait une part de Bogdanovitch extrêmement fort. Euh, donc, le sentiment d'arriver d'une certaine manière trop tard. Donc, il y avait, à partir de là, il y a eu deux voix, on pourrait dire. Il y a eu la voix maniériste, qui a été euh, « On arrive après, donc on ne peut que reprendre les, les modèles des anciens et les, les distordre » les triturer, aller dans ses angles morts, grosso modo. Donc, Pekin, pas euh, euh, en France, Jean-Pierre Melville, euh, euh, Brian de Palma, euh, en, en Italie, Zurlini, euh, Argento, évidemment. Donc, c'est des gens qui vont élire une sorte de modèle parental et qui vont faire, leur, qui vont faire des films presque en conversation avec une sorte de, de modèle sur lequel ils vont tenter de prendre la main. C'est ça, la manière. Hein c'est quand même... Je... je, 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 je Disons que je fais mine de, de, de m'inscrire, euh, on pourrait presque dire, dans l'ombre ou sous le, 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 la tutelle d'un modèle, mais en réalité, je veux prendre la main sur lui. Hein Donc c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement humble et extraordinairement euh, péremptoire, en même temps, le, le geste maniériste, quoi. Bon, et donc voilà, c'est qu'on se retrouve avec une réaction possible qui est la réaction effectivement manieriste, et puis l'autre, il va arriver le moment évidemment des remèques, mais qui vient plus tardivement, pas tant dans les années 10 parce que les années 10 vous remarquez que c'est une décennie qui est relativement peu, en fait, euh, euh, obsédée par la question des remèques. Parce que comme c'est un âge d'or, euh, c'est aussi un âge d'or parce que c'est un âge de prototype. C'est-à-dire que le cinéma américain, euh, il a, ça, ça, là où il est, quand il est fort dans ces grands moments, c'est d'arriver toujours à le fameux équilibre entre, d'un côté, une formule, le genre, hein, euh, qu'on va reconduire et que le public aime, etc., et en même temps, le prototype, c'est-à-dire euh, faire le pari type de film qui n'a jamais été fait voilà les années 70 qui deviennent de la décennie des auteurs non, suite à la nouvelle vague européenne la politique des auteurs arrive enfin aux états-unis ça durera pas très longtemps ça durera une dizaine d'années mais ça durera quand même à ce moment là où d'un seul coup on va on va dans les années 70 vous regardez les grands films des années 70 ce qui est frappant c'est que chaque film est un prototype en réalité des films de Raphelson, de Alashbee, de Coppola ou autres, sont des films qui, 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 qui presque inventent leur genre au où ils, où ils se font, en réalité. Et euh, là où le cinéma américain va mal... Aujourd'hui, exemplairement, on voit bien que le, les prototypes, c'est-à-dire des, des films sur lesquels on a parié, qui, euh, bah, qui sont des, des, des propositions singulières, originales, qui ne sont pas l'éternelle reprise d'une franchise, etc., ont énormément de mal à se faire, et quand ça se fait, euh, bah, ça ne trouve pas vraiment son public. Donc, aujourd'hui, on est presque dans le contre total des S10, ce qui a été vraiment un moment de prototype quand même majoritaire, ce qui a produit son originalité, sa singularité, etc., Aujourd'hui, on est à peu près dans le moment inverse. C'est un cinéma de, de stricte reprise, reconduction, on pourrait dire de modèles jusqu'à une forme de dévitalisation d'une certaine manière. Bon. Et, euh, et donc, la question du remake, moi, elle m'a toujours intéressé parce qu'elle raconte aussi, d'une certaine manière, la santé, euh, la santé du cinéma américain, À quel moment, à, dans, disons, dans, dans quel état est le cinéma américain dans son rapport au remake. Et par moments aussi, il peut raconter des choses absolument passionnantes. On parlait des Body Snatchers, il y a eu plusieurs remèques de Body Set notamment trois, enfin deux remèques, donc ça forme une sorte de trilogie. Là, une version dans les années 70, réalisée par Philippe Kaufmann en 78, et une au début des années 90, réalisée par Abel Ferrara. Et d'ailleurs, Ferrara avait dit il faudrait, il faudrait faire un remake de Body Set tous les ans. Bon, mais. Là où c'est passionnant, c'est qu'on voit bien que on, on, en faisant un remake de ce film-là, on reprend la température à chaque fois, en fait, d'une d'une époque à, à, à différents moments, d'une certaine manière. Et, euh, et le, parfois, le remake peut toucher euh, une forme qui est tellement puissante, une matrice qui est tellement forte euh, qu'en réalité, elle, euh, elle elle peut apparaître à la fois identique et complètement autre en fonction des, des, des époques euh, à laquelle on va la, on va la prendre, et la retravailler, etc. Et les Bottinachers, c'est la preuve. C'est comme les zombies pour moi. C'est les, les, les deux grandes figures du cinéma moderne américain. C'est vraiment le body snatchers. C'est-à-dire que c'est l'identité de l'autre et de soi. Et c'est évidemment la figure du, du, du zombie. Et euh, donc, il y a aussi, vous voyez, du remake d'une certaine manière, qui est un très très bon test euh, pour voir comment une société évolue, comment même le, les codes ou l'esthétique du cinéma évolue Et puis, il y a le remake, euh, je ne sais pas si vous faites allusion à, à, à notre ami Gus Vincent, hein, qui est là, pour le coup, un geste quasi, euh, on pourrait dire, expérimental. Hein, le, le, le désir, euh, à l'époque, quand Gus Vincent, donc 98 va faire le remake de psychose de, de, de Hitchcock, bon, évidemment, pour tout le monde, c'est... Euh, écrit d'orfraie, on touche pas un objet sacré évidemment, ça pas, de fait ça n'a pas de sens en réalité il arrive lui avant ça auprès d'Universal qui avait produit le film Hitchcock en disant oui mais il y a toute une génération qui ne supporte plus de, de voir des films en noir et blanc donc il faut leur faire des, des, montrer des films en couleur c'est ridicule personne n'y croit c'est pas grave lui il en profite pour, pour faire un, pour une sorte de geste expérimental que moi je trouve absolument euh, passionnant alors je, je vais pas raconter le texte mais euh, qui, euh, qui qui pour moi euh, alors est-ce que le psycho de Gus Van son lieu naturel c'était la salle de cinéma ça, c'est une vraie question pour moi. Je pense que c'est plutôt une installation, en réalité, son film, et c'est plus, plus un film qui aurait dû être projeté dans des musées, et surtout en split screen, c'est-à-dire en écran partagé, avec le film Hitchcock à côté. Parce que si vous ne connaissez pas par cœur le film Hitchcock, mais presque à la seconde près, vous ne pouvez pas jouir du film de Gus Vincent. En fait, dès qu'il y a de l'imprécision dans le souvenir du film Hitchcock, euh, il n'y a plus la prise pour, pour aborder le film de, de, de Gus Vincent. Qu'est-ce qui diffère Qu'est-ce qui est pareil Qu'est-ce qui rajoute Qu'est-ce qui respecte Le passage à la couleur Le miroir en plus Donc c'est un, un exercice théorique absolument fa fascinant. Alors peut-être que c'est un film, pour ça que je vais parler de l'installation ou des musées, peut-être pour les théoriciens, Peut-être pour, pour quelques cinéphiles fou furieux, voyez. Est-ce que c'est pour le grand public, le psycho de Gus Van je ne crois pas du tout. Mais il s'est servi de cet argument ridicule du film classique en, en couleur, colorisé, pour en fait, comme dans Cheval de Troie, en fait, pour faire un, un, avoir un vrai geste expérimental et interroger moi ce qui m'intéressait le plus, la question de l'origine. En fait, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire un original euh, quand des gens n'ont vu que des succès d'années de ce film-là? Hein ça, ça c'est des questions, me, me semble-t-il, assez intéressantes. Aujourd'hui, on est toute la journée confronté à des gens qui, trouvent de, qui voient de la nouveauté là où il n'y en a pas. Et c'est assez normal, puisque comme ils ne connaissent pas la généalogie, euh, bah, la, 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 on pourrait dire que la première fois, pour eux, commence plus tôt. Hein Et je pense que cette question, elle est intéressante, ce qui fait que même le geste de, de Gus Vincent sur psychose est une forme de reprise en main aussi. Assez, euh, assez perverse d'une certaine manière du, 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 du film d'Hitchcock, mais c'est sans doute une des, une des interrogations les plus théoriques et passionnantes sur la question du, du remake qu'on ne peut pas aimer. La question n'est pas d'aimer ou ne pas aimer le film de Gus Vincent, ça n'a aucun sens, c'est pas comme ça que pour prendre le film, c'est l'exercice qui est absolument passionnant et évidemment
0: ce que ça, 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 ça raconte. Et euh, ben voilà quoi. En parlant de, juste pour rebondir sur le remake contemporain, ce qu'on appelle le reboot, est-ce que c'est encore du remake? qu'on appelle les... Oui,
1: sports. oui, après, tout ça, ça m'intéresse. Moi, à type personne ouais. ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que je pense que le euh, vous faites allusion à toutes les le choses Marvel, Marvel et etc. Oui, oui. Bon, moi, je parle de cinéma. Donc, euh, moi, c'est ça qui m'intéresse. Euh, tout ce qui est, vous savez, dans, un, dans une salle de cinéma, c'est pas forcément du cinéma. Hein, si demain, je mets un match de foot, un chef cuisinier en train de faire une recette de cuisine, etc., sur un grand écran... Est-ce que c'est du cinéma Non, je pense que euh, il faut, voilà, il faut essayer d'être un peu exigeant, rigoureux et de voilà, distinguer ce qui est du cinéma, ce qui l'est pas. Et c'est vrai que par moment, dans les salles, on voit des choses qui sont pas du cinéma, ce qui fait beaucoup de mal à la salle de cinéma. Donc euh, la question des Marvels. Pour moi c'est autre chose, c'est comme si vous me parliez des séries télévisées, vous voyez ça n'a aucun rapport avec le cinéma et je pense que Marvel n'a en réalité aucun rapport avec le cinéma, c'est encore autre chose. Et d'ailleurs je pense que beaucoup de spectateurs aujourd'hui qui vont voir des films Marvel, ils vont pas au cinéma, ils vont voir des films Marvel en salle, ça n'a rien à voir.
0: Justement, en parlant de, 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 de cinéma et de. Est-ce que Michael est. C'est le seul texte en fait votre faites qu'on lit, enfin le seul texte un peu. Le seul, le seul négatif en fait que vous faites. Ah, mais le ah oui, bah pas... que. Non, que. Est-ce que c'est encore du cinéma
1: Ah, mais trouve que c'est du cinéma. Non, mais le texte à ne, le texte à ne que je l'ai. En fait, je l'ai conservé, tout pour tout à fait, parce que c'est une sélection de textes. Hein. Elle est pas publiée, euh, d'abord par respect pour l'éditeur, un hein, livre de plus de 500 pages, sinon ça devient énorme, donc moi j'ai en fait euh, relu rapidement des textes euh, en me disant, ça est-ce que ça tient encore la route, euh, est-ce que ça raconte quelque chose qui est encore pertinent, même si on a toujours un peu envie de réécrire, ce que je me suis interdit de faire Hein, ne jamais réécrire un texte, et je me suis donc la question d'un ne pour moi est importante puisque là on a on, on parle beaucoup, on pourrait dire, d'impulsion positive, d'envie de défendre, euh, voilà, de comprendre, d'analyser. Voilà, voilà. Donc, de certaines manières, ce sont des affects, euh, des affects euh, positifs qui, qui me semble-t-il, vous guide, doivent vous guider, etc. Mais il y a quand même des moments où euh, le fait de, 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 de connaître en fait ses propres, euh, ses propres objets, euh, problématique, euh, en fait, vous définit et permet aussi, à contrario, de définir euh, pour vous ce qui vous intéresse, ou ce qui vous intéresse pas. Et euh, pour moi, Anuka est un très bon exemple. La question n'est pas de savoir de, 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 de distribuer des bons ou des mauvais pots en disant c'est pas un grand cinéaste ou non, c'est un, un cinéaste. Chacun peut le placer sur l'échelle le, sur le, sur du cinéma comme il veut. Pour moi, c'est, euh, vous voyez, la, le fait que ce soit un cinéaste ne fait pas de doute il y a, il y a, évidemment. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi? bon et euh, moi le problème que j'ai toujours eu avec Anne que c'est vraiment un problème et dieu sait que c'est un argument que j'utilise avec énormément de précautions parce que je c'est un, vraiment un argument euh, éthique et moral voilà euh, vous savez moi je me souviens euh, de, de ce que disait Buñuel. je pense que c'est euh, un jour à lui parler de je crois que c'était la soit la la mort, ou ce, cet obscur objet du, du désir peut-être le fantôme de la liberté enfin peu importe et, euh, et Buñuel avait une remarque qui, que j'ai toujours trouvée extrêmement passionnante. En fait, le problème, c'est qu'on regarde des films, il faut parfois se poser deux types de questions. Il y a ce que vous propose le film. C'est comme ça qu'on voit les plans, voilà, bon, comment ça marche, l'analyse, etc. Et puis il y a quelque chose qui est aussi parfois très productif quand vous réfléchissez au film, au cinéma. Mais c'est vrai, dans n'importe quel domaine artistique, c'est euh, en fait le, le choix qui a été mis de côté. Voilà, d'une certaine manière, le plan qu'on n'a pas fait. Voilà. Et je dirais parfois que le plan qu'un cinéaste n'a pas tourné en raconte autant de lui-même que le plan qu'il a choisi de tourner. Presque même plus. Autrement dit, tout ce qu'on a mis de côté, tout ce qui n'est pas fait. Et Buñuel racontait euh, à ce propos euh, qu'il y a quelque chose que lui détestait en tant que cinéaste, mais en tant qu'homme, c'était la connivence. Vous voyez La connivence, notamment, d un, d un, du spectateur et d'un personnage dans le film. Cette idée que dans le film un personnage en fait s'adresse moins à un autre personnage du film cette égalité de traitement qu'en réalité au spectateur du film voilà l'effet de connivence là, là. c'est ce qui n'est pas ce qui n'est pas la complicité ce qui n'est pas l'amitié etc la connivence c'est complètement autre chose et il prenait comme exemple une séquence d'un film mais passons rapidement dessus dans lequel en fait un personnage euh, on pourrait dire est spectateur de ce que fait un autre personnage, et il a un jugement, il, 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 il croit quelque chose, en tout cas il juge de cette manière le comportement que vient se faire ce personnage. Et Buñuel disait, il y a quelque chose que je me suis interdit de faire, c'est de montrer en fait la réaction du, du personnage voyant l'autre euh, parce que les deux ne sont pas égalités égalité à ce moment-là. Autrement dit, c'est un savoir que j'aurais donné au spectateur et pas à l'autre personnage. Bon. Et construire de l'identification sur le dos d'un personnage, il n'y a rien de plus insupportable. Et c'était ce, ce que disait Bunuel. C'est quelque chose qui m'a toujours énormément intéressé et que je regarde souvent comme ça dans les films. Euh, voilà. Et à ne que, c'est ça. À ne que, indépendamment du fait que c'était un grand cinéaste ou cinéaste important, mais c'est pas la question qui m'intéresse. C'est la question du point de vue chez Haneke qui m'a toujours posé un problème. Et donc, dans, dans, dans le texte qu'on avait coécrit d'ailleurs avec, avec, avec Stéphane Bou, on arrive à cette conclusion que dans les films d'Haneke, la faute préexiste au coupable. Voilà. Généralement, je veux dire, c'est important dans la vie de se dire qu'il y a d'abord un coupable et ensuite on va voir la faute. Il y, a un homme, il y a un homme qui est coupable d'une faute. Chez Haneke, il y a une faute il va falloir qu'on cherche l'homme qui va la porter. D'un point de vue moral, éthique, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'est insupportable. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, le, le, le personnage n'est jamais, dans les films d'Anneke, qu'une sorte de, de, de puppette, hein, de, 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 de marionnette, euh, d'élément qui est mis au service d'une espèce de, de, voilà, de, de désir de culpabilité que met en scène Anneke et qu'il va falloir, d'une certaine manière, aller incarner, cacher étant un des films les plus terrifiants de ce point de vue-là. Je ne parle pas des talents euh, des, de, de, de plasticien, de metteur en scène, d'un Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais moralement, pour moi, c'est pas possible. Hein. Et donc, on parle de cette question-là en se disant qu'effectivement, on a toujours le sens. moi j'ai toujours le sentiment quand je vois les films d'Anneke qui sont filmés depuis un, depuis un mirador. Voilà, je déteste ce sentiment-là. Vous Savez. On dit, on dit toujours voilà, « Renoir, Hawks, filmer à hauteur d'homme ». C'est une expression qui est devenue une sorte de cliché du, du langage critique. Mais ça veut dire quelque chose. Filmer à hauteur d'homme, filmer à hauteur d'enfant, filmer à... d'où ça filme. C'est très important. Ça raconte tout dans un film. S'il n'y a pas de point de vue dans un film, il n'y a pas de... Y a pas de y a, en fait, il n'y a pas de cinéma quand il n'y a pas de point de vue. Et souvent, d'ailleurs, quand vous parliez des films Marvel, bah, par exemple ce qui est la preuve, c'est que ce sont pas du tout ça ne contraint pas le cinéma, c'est qu'il n'y a jamais aucun point de vue trouver le point de vue dans un film Marvel, il n'y en a pas or le cinéma c'est d'abord un point de vue on peut être d'accord ou pas, on peut considérer que le point de vue n'est pas le bon, on peut même changer de point de vue, là n'est pas la question, on peut faire Rashomon c'est pas le problème mais le, point, le cinéma c'est d'abord le point de vue, voilà, et quand on voit un film on doit être capable d'identifier d'où ça parle, quoi, d'où ça raconte ce qui change tout, quand vous regardez, regardez Fritz Lang. Qui est quand même un des grands signes Hitchcock évidemment, mais il frissonne a des grands cinéastes du point de vue. Vous regardez M. Le Maudit, ce qui fait de... M. Anneke aurait pu faire M. Le Maudit, voyez. Mais comment aurait tourné euh, euh, M. Le Maudit Anneke Qu'est-ce qu'il en aurait, il en aurait fait Est-ce que on, est-ce que le Peter Lorre serait arrivé après, avoir considéré qu'il y avait une faute qui est là, etc. Lang, il filme du côté de Peter Lorrain à un moment. Il change de point de vue, je ne sais pas si vous vous souvenez du film. Après la partie du film, on le suit comme une, on est à la recherche de l'homme comme une sorte de monstre, on est donc point de vue des chasseurs. Et puis il y a un basculement au moment de la séquence du procès qui est prodigieux, qui montre la, 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 on pourrait dire la grandeur morale de Fritz Lang, c'est qu'il va aller chercher le point de vue du monstre. C'est ça, les cinéastes modernes d'une certaine manière. Et il nous dit, mais euh, voilà, et, et alors chercher le point de vue du monstre, il, il transforme cette foule dont on pensait qu'elle avait raison, nous spectateurs. Il faut chasser le tueur d'enfants, etc. Il la transforme en meute. Vous voyez, ben, une, au cinéma, une foule et une meute, ça suit pas de la même manière. Je veux dire, en fonction dont, dont on va filmer un groupe de gens, il y aura une foule, il y aura un collectif, il y aura un peuple, il y aura une meute. Tout ça, c'est important. Ça que c'est pas du tout les mêmes films, etc. Euh, et donc, euh, dans, le, dans, le, dans le cas d'Aneke, il filme toujours par-dessus ces Personnages parce qu'il commence par des idées, hein, il veut. Voilà, il ya un côté extrêmement démonstratif chez lui. On sent bien que le moteur de ses films, c'est pas comment des personnages vont agir, vont avoir un certain type de comportement, modifier l'histoire et le monde. Il part pas de ça, ne que il part d'une idée qui préexiste, et en l'occurrence, généralement, quelque chose qui est lié à la faute. Hein, c'est un vrai père fouettard. Quand, quand je vois un film d'un que j'ai l'impression de passer au confessionnal et de devoir de, de, de dire des choses personnelles à quelqu'un euh, que, que, que je ne connais pas. Il euh, y a vraiment ça, c'est un cinéaste qui tape sur le bout des doigts, vous savez. C'est un maître d'école, en fait, à nos queues. Il me tordez vos doigts et vous tape dessus. Et euh, donc, et donc j'avais pour moi, j'avais aussi envie qu'il y ait ce texte-là, parce que tout ce que je vous raconte là raconte aussi, d'une certaine manière, la conception qu'on peut avoir du cinéma et ce qu'on peut aimer chez d'autres. Puisque... Si on aime, si on aime, vous parlez de la question du point de vue, par exemple, qui est absolument capital, il faut aussi montrer ce que peut produire, selon moi, un point de vue problématique ou un, 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 ou un point de vue absent. Vous voyez et Anecu pour moi est, est, est une vraie borne c'est à dire que ça m'intéresse que les que, quand on aime on n'aime pas que qu'est ce qu'on y voit ça me raconte beaucoup de choses de la personne même tout simplement et je pense que alors on peut aimer euh, Anecu sans rien comprendre au film que mais ça ça à la limite c'est pas mon problème mais euh, voilà si on est d'accord sur le diagnostic on se dit oui bah le point de vue d'Anecu c'est ça moi ça m'intéresse de savoir que on, on, on puisse s'identifier au point de vue d'Anecu moi c'est 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 pas possible vous voyez Et encore une fois, c'est pas du tout la question, évidemment, de, de sa qualité cinématographique ou autre, mais euh, c'est vraiment un problème euh, moral, argument qu'il faut toujours manier avec beaucoup quand même de
0: prudence. Oui, on se sent un peu, toujours un peu otage. Enfin, bon, Bien sûr. sûr. C'est à propos du film de Spring Baker, d'Arménie Corrine. Vous dites pas de meilleurs commentaires sur les images et le monde contemporain que le remake de ces mêmes images. Serait-ce le même processus à l'œuvre dans le Salaud de Pasolini, ou lorsque vous évoquez le concept d'hypersimulation destructive de Baudrillard oui. non, Je me trompe. Non, pas, pas vraiment. Mais euh, En fait,
1: l'idée du, du, du Salaud de Pasolini, en fait, alors c'est un film très compliqué, on va pas, on va pas épuiser Salaud de Pasolini, son dernier film en 75, en, en deux minutes. Mais moi, ce qui m'avait frappé en revoyant ce que j'aime beaucoup Pasolini, en fait, c'est la façon dont il anticipait un pro de, de façon catastrophique relié à l'histoire à la République de Salo évidemment bon mais en fait il anticipait quelque chose du regard contemporain tout simplement quand je dis regard contemporain des années 80 90 jusqu'à aujourd'hui et, euh, et donc c'était la question de la télévision hein, et aujourd'hui on est complètement baigné dans, dans un dans un dans un dans un spectacle à la Salo toute la journée hein, on est sur notre portable les vidéos YouTube Tel footballeur qui va torturer son chat, il et va et va, le, et va, et, et va partager les, les, les images, euh, le, la, le fait que les gens préfèrent aujourd'hui filmer quelqu'un qui se fait tabasser plutôt que de lui venir en aide, le voyeurisme, la, la bêtise, etc. C'est que salo était une exception scandaleuse en 75 et quand le film sort, c'est une catastrophe, etc. Aujourd'hui, c'est devenu à peu près notre quotidien, évidemment euh, on euh, n'est on on pas dans une violence si importante, etc., mais on est, on est dans une espèce de, de vrai, oui, dégoût de, de rapport comme ça, de, de mépris de la personne humaine, dans toutes espèces de, de petits spectacles. On, on est voilà, c'est de cette manière le, le spectacle télévisuel dans Salo, puisqu'il faut se souvenir que les que les fascistes se, se retrouvent à assister à cette espèce de grand moment de torture dans la cour centrale euh, du, du, du château, en se mettant à des fenêtres avec des petites jumelles et regardent exactement comme des spectateurs de télévision cette horreur-là. Hein euh, ben Aujourd'hui, cette espèce de moment exceptionnel. Terrible, relié à une, à une époque précise de l'histoire, est devenu à peu près notre 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 quotidien. Donc j'avais, ça m'avait frappé en revoyant Salo, combien c'est quelque chose qui euh, qui euh, anticipait d'une certaine manière, de façon à mon avis sans doute totalement intuitive, hein, le, ce qu'allait être notre quotidien, hein, le devenir télévisuel, etc., etc. Le voyeurisme, le, 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 le peu de compassion, enfin. Et, euh, et Spring Breakers ça c'est autre chose parce que c'est un film qui m'a beaucoup intéressé en fait leur film d'Harmonie Corinne lorsqu'il est sorti parce que vous savez ça pose une question toute bête qui est la question de l'efficacité de critique au cinéma pour faire court euh, on, dans les années 50, 60, 70, 80 voilà, on y a effectivement les, des, des films de la dénonciation, des films engagés. Alors, euh, des films de Francesco Rosi, des films de Pollack, de Pacula, Elio Petri, on n'y dit pas. Des cinéastes qui faisaient des films pour dénoncer quelque chose. Euh, et donc, euh, c'était aussi une époque où le cinéma était important, où il y avait un, des, des spectateurs qui étaient à la fois éduqués politiquement et cinématographiquement, et attendaient souvent que l'un apporte des réponses sur l'autre, voilà. C'était important, le cinéma, ce qui n'est plus le cas du tout quand même aujourd'hui. Et, euh, et donc, il y avait cette, cette idée que le cinéma, il pouvait, d'une certaine manière, dénoncer, faire bouger des lignes, etc., etc. Il avait un impact, il avait un pouvoir en réalité. Et que la dénonciation, le fait de dire aux gens, regardez les coulisses, voilà ce qui s'est vraiment passé, pouvait avoir un impact. Moi, ce qui me semble intéressant, et je pense que spring Breaker raconte quand même un peu ça, c'est cette idée aujourd'hui que ce n'est pas parce qu'on dit aux gens la vérité, et on le voit toute la journée, hein, du cinéma à la télévision, que le dévoilement de cette vérité a un impact sur ces gens-là. Et ce qui est très désascendant, d'ailleurs, pour tout un journalisme, d'investigation, etc., qui, dans la lignée, disons, américaine de Woodward, Bernstein, Watergate, on disait que la vérité, va, une fois qu'elle est, ré qu est révélée, elle a un impact sur le public, sur les gens, et, euh, et peut faire basculer l'histoire. Aujourd'hui, la, la vérité, tout le monde s'en fout. Alors, on part de la post-vérité, chacun trouve son, son, sa catégorie. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dévoilement de la vérité n'a absolument plus, plus aucun impact. Donc, on comprend bien que la question de l'opposition, de la critique de la résistance, on s'en retrouve complètement transformé, hein Parce que ça, ça veut dire quoi d'être Woodward et Bernstein, Bernstein aujourd'hui La vérité, on l'a toute la journée, mais tout le monde s'en fout. Donc, ça a plus d'impact. Donc, comment faire pour, c'est le cas de d'Aïs Spring Breakers, pour un moment donné... On pourrait presque dire, enfin, pff, critiquer, dénoncer ou en tout cas mettre sous les yeux des gens, disons, la nullité des images contemporaines. Voilà, pour faire court. Vous allez mettre la télévision, vous, euh, les, les, je sais pas, de, de, de la musique, de, de la soupe contemporaine, la, la façon dont les gens, de la laideur contemporaine, qui ont vient à une époque qui est plutôt visuellement plutôt très laide, mais de, des voitures, la façon dont les gens s'habillent, euh, bon, plein de choses. Euh, donc, comme l'acte critique, on pourrait dire, euh, un peu old school, des, issu des années 70, ne fonctionne plus, il y a l'acte à la Harmonie corinne qui, moi, m'a beaucoup intéressé, et, euh, du, et un côté Baudry, le côté baudrillardien de ça, c'est qu'il n'y a pas de critique, c'était une des grandes intuitions de Baudrillard, il n'y a pas de critique plus efficace, finalement, d'un système que, euh, le, que la reconduction du système lui-même qu'on va pousser jusqu'à sa, li sa limite, ce qu'il appelle les stratégies fatales. Hein Autrement dit, la, 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 Baudrillard avait complètement déjà raconté ça au début des années 80 lorsqu'il dit l'opposition au, au, au système, c'est fini. Cette idée qu'il y a une position extérieure au système, politiquement, c'est fini. Donc comment on, on le combat Si on se met à l'extérieur du système, on ne voit pas qu'on est déjà dedans. Ce qui est le cas de la plupart des... Même encore aujourd'hui, c'est intéressant, hein il n'y a pas de position extérieure au système. Donc, politiquement, c'est passionnant. Qu'est-ce qu'on fait Il faut être au centre et l'emballer, le système. Autrement dit, il faut, selon ses, les, ses propres armes, ses propres logiques, tenter de le précipiter vers sa fin. Voilà, C'est absolument passionnant. Et même d'un point de vue cinématographique, je parle beaucoup de la trilogie Matrix, qui est un, vraiment un précipité politique de cette histoire-là. Et notamment le 2 Matrix Trilodide, qui est vraiment, un, un, pour moi, un des... Un des un, un des films, disons, euh, politiques américains les plus passionnants de ces 20 dernières années, Et dans la grande tradition américaine du blockbuster, c'est-à-dire à la fois un film extrêmement intelligent, rigoureux, etc., mais en même temps blockbuster. Ça veut dire que ça ne prêche pas uniquement pour la, pour la, la secte des convertis, vous voyez ce que je veux dire euh, La, la force du cinéma américain, c'est son côté cheval de Troie. On est venu voir quelque chose et puis on vous donne autre chose. Et donc, euh, le, ce que fait Harmonie Corinne dans Spring Breakers, et ce que je trouve intéressant, c'est que plutôt que de dénoncer la nullité, on pourrait dire, des idéaux, de la, la laideur visuelle contemporaine, etc., euh, et ben, il, il va presque la pousser les curseurs au maximum de ça. Il ne fait que répliquer manière C'est vraiment un remake des images contemporaines, Spring Breakers. Mais là où c'était un peu ridicule, ça devient encore plus. Là où c'était rose, ça devient rose fuchsia. Euh, la, la, le, 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 le peu d'élégance devient de la vulgaire. En fait, c'est presque un remake exact. Et moi, je pense que ce qui est très désarçonnant aujourd'hui, pour beaucoup de cinéastes que le faire de la critique, mais la critique ne porte plus aujourd'hui, en réalité. Comme les humoristes, ben, ou, ou comme ça porte plus. Pourquoi Quand le monde est à mourir de rire, quand le monde est ridicule, quand le monde est laid, qu'est-ce que vous voulez faire De cette manière. Quand le monde est déjà à mourir de rire en soi, vous allumez la télévision, est-ce que j'ai besoin d'un humoriste pour rire du monde oui. Donc bon. Et je pense que euh, cette, cette idée-là, la laideur, au parliez de Marvel ou des comédies françaises, etc., la laideur de ces films-là, elle, elle, je l'ai sous les yeux. Donc, en fait, la critique, à mon avis, et c'est ce que, ce que, l'intuition de Spring Breakers, en fait, c'est la réplication exacte d'une certaine manière du monde contemporain de, et donc il n'y a pas euh, une critique plus efficace que le simple fait de refaire exactement
0: en réalité et euh, ça je trouve ça intéressant ça peut être comme dans tout club oui dans oui tout, exactement absolument. la mathématique euh, peut-être juste une dernière question rapide c'est quels sont les films aujourd'hui que vous trouvez à l'heure s'il y en a quelques uns
1: rapidement bah oh, ben, écoutez oui enfin, à l'heure je sais pas vous savez c'est une expression donc de Serge Danet au moment du bon embêté le truand, lorsqu'il repasse à la télévision, il dit... Il, dit, euh, il, enfin, il est précisément... Il dit... Euh, Sergio Leone était, était un cinéaste qui était en avance sur son temps, virgule, donc il était à l'heure. Voilà, Ce qui n'est ce qui pas exactement la même chose. Euh, moi, je ne crois pas aux cinéastes du présent. Je crois que les cinéastes qui adhèrent au présent sont tout de suite dépassés... Je pense qu'on n'est on est jamais à l'heure. On est en retard ou, ou un peu en avance, donc à l'heure, mais c'est ça le contemporain, pour moi, hein. Euh, et donc ce y a, euh, les cinéastes aujourd'hui à l'heure, bah, vous savez, il n'a pas, je sais pas, on, on parlait de West Point, de on parlait de Paul Thomas Sanders, euh, oui. Le problème c'est qu'être à l'heure, c'est pas forcément être un grand, enfin, ça signifie pas, pas forcément en fait faire des films, vous voyez, euh, importants. est-ce que c'est intéressant d'être à l'heure Pour moi, Michael Mann est celui Hein, évidemment, euh, je vais consacrer un, un, un bouquin, et le cinéaste le plus à l'heure du, 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 du cinéma américain occidental on pourrait dire, parce que du côté de l'Asie c'est encore autre chose, on parlait de cinéastes comme Jazz Anker ou des gens comme ça qui sont absolument passionnants mais dans le cadre du cinéma américain oui, je, si vous, je devais vous citer un seul cinéaste, euh, c'est lui c'est que quelqu'un qui nous raconte absolument à merveille le contemporain mais il nous raconte pas le contemporain en tant que le contemporain, on l'a vu comme lui parce que la plupart des gens, on est tous en retard, on comprend rien en réalité. C'est notre sort quotidien, c'est de ne pas comprendre. Et puis parfois, on a un éclair et on comprend quelque chose. Et ça, ça vient de quoi Ça vient d'une rencontre, ça vient d'un film, d'un livre. Euh, voilà, c'est euh, tout le monde euh, voit, mais euh, très peu de gens regardent et on est tous logés à ça. Donc c'est rare de comprendre ce qu'on voit. Et c'est rare de comprendre le contemporain, et je pense que Mann fait des films qui nous éclairent sur un contemporain finalement euh, dont dont on a à peu près euh, aucune clé en réalité. Euh, il suffit pas d'être dans le contemporain pour le comprendre, hein. ça, ça, ça serait trop beau. Euh, non, je pense qu'il faut il faut des gens qui nous disent euh, voilà ce que ce que dans, dans quel monde on est aujourd'hui. Et Mann est pour moi un, un des cinéastes les plus euh, oui les, les plus passionnants sur ce sujet là.